0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Роман Шмелев, в эфире Латвийского радио 4, дискуссионная и информационная программа «Открытый вопрос», и, как всегда, по понедельникам обсуждаем самые заметные события из международной политики, несколько слов о темах сегодняшней программы, поговорим о... В итогах выборов в Армении Как вы слышали, возможно, из новостей Только что прозвучавших в нашем э эфире По предварительным результатам Там побеждает гражданский договор 54% голосов на досрочных выборах Набирает партия Никола Пашиняна Исполняющая обязанности премьер-министра страны Что это значит для региона Для страны в целом Об этом мы поговорим в ходе нашей программы, но начнем с обсуждения тоже, кстати говоря, выборов, местных выборов, которые прошли во Франции. Почему мы их будем обсуждать? Вот вроде как местные выборы обычно внимания не привлекают большого, но для Франции местные выборы довольно значимое явление. Они являются некоторым индикатором национального настроения. В следующем году там состоятся, пройдут президентские выборы и во многом как оценивают работу нынешнего правительства и кому дает предпочтение, э, в общем, можно проследить по э, тем результатам местных выборов, которые состоялись во Франции. Подведем мы э, итоги ушедшей недели, ну и поговорим об актуальных событиях вместе с э, политологом Филиппом Раевским. Добрый день, слышите ли вы студию?
1: Добрый день. Да, да
0: замечательно. Э, как вы спасаетесь в эту жару от, 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 от такого большого э, в, высоких температур?
1: Хорошо, что не надо в студии сидеть.
0: А у нас здесь кондиционер, так что, возможно, самое приятное место, если не в городе, то... Да, перейдем к выборам. Значит, во Франции прошли выборы, и основная интрига строилась вокруг противостояния президента Эммануэля Макрона, и как бы связанный с, нею, с ним партии Республика на Марше, она называется, и праворадикальные партии Национальное объединение во главе с Мари Ле Пен. Но, насколько я понимаю, произошла, в некотором смысле, сенсация, и одержала победу как раз не та и не другая партия, а избиратели Франции отдали предпочтение мейнстримным левым и правым партиям, как пишет издание ⁇ Политику ⁇ например. Что это значит? Как вы оцениваете такой сначала общий вам вопрос итоги выборов, Там... прошедших во Франции?
1: И, ну, тут очень важно, что во Франции тут можно даже параллели вести с нами. У них, во-первых, была очень низкая явка. Очень низкая явка. Это был один из больших сюрпризов почему и вопросов, почему так мало людей пришло на, пришли на выборы. Это меньше... Меньше 40% явка, которая не характерна для Франции. И а, это, это такой важ, важный фактор, который очень влияет э, на результаты выборов. И, и что интересно, вот он, это, в этом случае повлияло негативно на результаты на таких более а, популистические или радикально ориентированных партий. Это первый вопрос. Второй, второй момент – надо, надо отметить, и тут, опять же, параллель с нами, прошлые выборы в городе Риги год назад, это у них а, были отложены выборы. И они передвигались из-за эпидемиологической ситуации. А, а, они были, были а, пере, передвинуты, на, если не ошибаюсь, на неделю. И а, это тоже, я думаю, очень сильно влияет все-таки и на предвыборную кампанию, на структуру предвыборной кампании, и а, на то, как у ну, себя люди, люди э, ведут э, на, в дни выборов. Потому что ну, это, это, ну, со создает такое, ну, такое ощущение, ну, что вот не, -не пришел тогда, когда надо, а потом, когда там еще эти выборы, это, ну, такой сбивает ритм политический. И э, я думаю, что это такие моменты, которые очень, очень интересно влияют на выборы везде. И, э, и не непрогнозируемо влияют.
0: Да, я вас понял, да. Вместе с нами э, также на другой линии политический обозреватель э, канала ТВ-24, Анс Исбугустов. Добрый день, слышите? Да. Добрый день, Роман, добрый
2: день.
0: Да, добрый да. день. Мы обсуждаем выборы, прошедшие во Франции. Во многом это выборы, которые многие называют вот вам доверие, либо наоборот, недоверие э, существующему э, руководству э, в, по, во Франции, в Париже, прежде всего, Эммануэли Макрону. Э, я бы хотел с вами, в принципе, обсудить то, как Макрон а, выступил на этих выборах и, в принципе, сейчас себя представляет в международной политике. Не раз в наших эфирах мы говорили, обсуждали такую идею о том, что Макрон хотел бы стать, возглавить Европу и стать ее таким условным лидером. Но, в общем-то, время его президентства проходит. Вопрос, сможет ли он переизбраться в следующем году, пока открытый. Удается ли ему Решить поставленную задачу Которую он перед собой ставил Как вам кажется, господин Бугустос?
2: Вы знаете, мне кажется Трудность его в том, что он С первого же, можно сказать, дня Своего политической карьеры и Мы должны напомнить тебе Он был, как бы, можно сказать, извне Выходящим лидером То есть не таким долгосрочным Который там 30 лет боролся за возможность Стать лидером своей партии Потом стать лидером Вне политического эстеблишмента, ну,
0: так сказать, да?
2: Вот именно. И из-за этого, как бы, я бы сказал, не получилось ему даже для себя лично в зеркало посмотреть и ответить, он либерал или консерватор. Ну, в смысле, у него были очень много таких либеральных выскочек, когда это было еще, скажем, модно, но сейчас, мне кажется, из-за ковида, из-за, наверное, того всего, что происходит в очень многих сообществах и в странах, и также, в том числе и во Франции, из-за интернета, где все-таки люди все больше и больше живут в своих вот этих пузырях, что ли, получается, что он даже, скажем так, побоялся как лидер стать вот таким резким, вот очень консерватором или очень либералом. И это, ну, трудно, потому что если, ну, по сравнению вот с лидером Европы, нынешним, я бы сказал, это Ангела Меркель она вот за последние 20 лет была, и еще 20 лет до этого, была консервативным реальным таким политиком, который в эм, себя уже всплачивает саму историю скажем, восточного и западного пространства Германии. Ну, в смысле, что она сама из восточной и, и все-таки очень резко заимела свое место в германской политике, в немецкой политике, ну, еще до выборов вообще в канцлеры. Но вот мне кажется, у Макрона немного этого всего нету. Из-за этого для скажем, избирателя во Франции, очень трудно было бы даже во Франции его назвать таким, ну, лидером. Ну, вы знаете, не знаю, но давайте сравним Жак-Ширак. Мы все помним этого президента, который до этого был очень таким специфическим, но все-таки ну, многогодним мэром э, Парижа тоже. И, и дру другие разные поста. То есть всю свою жизнь он проработал лидером, да? И вот э, у Макрона такого... Э, ну фона что ли Но вы имеете в политическую в неопределенность
0: непоследовательность его действия именно да. именно
2: а... и из за этого я думаю к сожалению он не успел очень кажется что хотел стать этим лидером то есть
0: невнятность политической а, а, да. повестки и собственно а актор, он как актор, да, не смог реализоваться. Да, -да. да это было мнение Ансеса Богустофса. Филипп Раевский вместе с нами тоже на связи. Как вам кажется, вот на президентству Макрона уже пришлось несколько э, серьезных, важных э, потрясений. Миграционный кризис, э, затронувший всю Европу, в том числе Францию, движение желтых жилетов. Между тем, Макрон пытался как-то участвовать и в урегулировании международных конфликтов, в том числе там, и э, представлял Францию в урегулировании там, конфликта на Донбассе, хотя, кажется, этот э, урегулирование как раз-таки как бы подвешено. Да? И э, в том числе старался наложить связи между там, США и Европой, ну и так далее. Можно ли а, считать его... Ну, то есть где его успехи, а где, наоборот, его провалы а, в политике?
1: Я подождите, тут надо... Ну, и тут, я соглашусь с господином Богу, но тут еще есть момент. Тут надо понять. Когда его избрали в президенты, у него сразу стояла задача, политическая задача создать партию и получить серьезное представительство в парламенте, что mm -hmm. большая, ну я считаю большая проблема и большая задача, если мы смотрим, ну такая все-таки достаточно консервативная и большая страна, это не так просто, так что я думаю то, что он создал партию и, и все-таки, но ну, стал, ну так полноценным президентом а Франции, а не просто но ну, в подвешенном виде, как президент, который ждет следующих выборов, но у которого нету вот той... Э, только как он, он не функционирует как настройка. Он, он создал вот всю структуру партии. И тут, я думаю, это очень важный фактор. И я считаю, что тут можно сказать, что он сработал ну, на, на, на полную, на все сто процентов. Конечно, у него много мячиков, которыми жонглировать. Это и европейская политика, и вот эта внутренняя политика, и международная политика. Потому что ну, Франция не хочет потерять свое место на международном поле. но ну, это я говорю, внеевропейское поле и пространство свое, какое-то место, которое они рискуют потерять. Потому что ну, это, он же сам говорил о модернизации Франции, которая должна пройти, чтобы Франция была... Более конкурентоспособные ну я думаю и, и еще те вами упомянутые внутриполитические потрясения которые были ну, впоследствии его решений это все очень тяжелая ситуация для него это непросто не но в общем я думаю что он очень хорошо справлялся ну в общем мы ведь не знаем мы не французы но я думаю что он количеством и сложностью задач все-таки справлялся достаточно удачно. И, и тут я должен был бы, хотел бы отметить, что вот выборы в самоправлении, вот эти, насколько я читал, все-таки они достаточно отличаются от выборов, ну, президентские, президентских выборов и национальных. И тут очень часто у них во Франции такая ситуация, что те, которые побеждают на этих выборах, они все-таки не доминируют на национальной, э, национальной политике, или наоборот. То есть те, которые правят, они редко когда э, удачно стартуют на выборах в самоуправлении
0: То есть, э, подводя итог вот этому вашему высказыванию, правильно ли я понял, что в существующих обстоятельствах Макрон проявил себя достойно, и как архитектор э, своей этой партии «Республика на марше» он, опять же, состоялся?
1: Да, я, 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 бы, я бы сказал, что он состоялся. Конечно, посмотрим, как будут у него результаты на президентских выборах, но я бы не делал, дально. Таких выводов, исходя из выборов, которые только что прошли, и я хотел бы все-таки напомнить, что это только первый тур выборов.
0: Да, да, об этом мы тоже скажем. Да, действительно, это первый тур. В местные выборы во Франции сейчас проходят вот в два тура. То есть, партии, набравшие больше 10 процентов голосов, смогут в итоге участвовать во втором туре. Вот, к слову, о Макроне по предварительным результатам, его партия набирает чуть более 10% что позволяет ее участвовать во втором а, туре. Партия Мари а, Ле Пен набирает а, чуть более 19% голосов, а, то есть выступила несколько лучше, чем партия президента, но в итоге лидирует а, не та, ни другая консерваторы в лице партии «Республиканцы», возглавляемые а, Жаном Леонти. Как пишет издание а, «Политику», а, Обозревающее международные отношения политику в Европе и в мире. В общем, избиратель во Франции решили отдать предпочтение местным представителям местных региональных властей и таким образом проголосовали за мейнстримные правые и левые партии. Ну, несколько слов, может быть, и о самой этой партии республиканцы Жанна Леонетти. Что это за партия? Может ли она составить какую-то значимую повлиять как-то на атмосферу политическую во Франции? господин Раевский, можете ли вы прокомментировать эту партию? Но ну,
1: мне трудно сказать, но я думаю, что э, это насколько я понимаю, вот эти выборы в, вот на этом уровне самоуправления, о которых мы сейчас говорим, это дает возможность ну, для, для возвращения серьезных политических лидеров, потому что э, э, это 13 регионов, где Миллиардные бюджеты и большое влияние на экономическое развитие и на социальное развитие в этих регионах. То есть это как генеральная э, такая репетиция быть президентом Франции. Потому что если контролируешь регион, это уже, ну, такие, очень серьезная единица. Это не маленькое самоуправление, где, где ты там занимаешься только местными вопросами. Не зря те, которые были президентами таких регионов, они всегда, ну, удачными, они кончают уже как, как минимум кандидаты в президенты Франции. Так что, я думаю, это для этой партии очень-очень важный фактор. И, ну, конечно, тут вопрос, как это будет влиять ну, во, во втором туре не, на ее результаты, потому что, ну, тут очень важно, как будет реагировать на кандидатов э, э, избирателей, когда будет, у, у, так скажем, укороченный список кандидатов, и надо будет уже... Ну, когда голоса будут переделяться тех, ну, Понятно, то есть это неплохой старт для последующей
0: э, президентской э, гонки э, которая состоится в 2022 году ну и э, издания э, сходятся различные на том, что вновь там интрига возникнет между действующим президентом Эммануэлем Макроном а также э, одной из ярких фигур оппозиции Марин Лепен, которая и в прошлых э, президентских выборах пыталась составить Макрону конкуренцию. Есть у нее шансы? Как вам кажется, господин Бугустовс, э, вот, вот такого праворадикального движения всег... во Франции? Вы знаете, у
2: нее шансы всегда, как у нас во, в Латвии, всегда 10% национальным, национальное как, о, о, объединение. объединение. В смысле, Ле Пен всегда набирала не более 25%, бывало и... И под 20, то есть вот сегодняшний, вы огласили, вот этот, этот рейтинг ее на самом деле, он такой есть, что интересно, он почти вот годами не меняется, и также у нас ну, национальное объединение... Более-менее на 10% стоит, можно сказать. У нее всегда будет э, свой э, избиратель. Э, ну, я думаю, так, за несколько, там не знаю, десятилетков еще будет. Она довольно молодая и как политика влияет. Но она всегда, можно сказать, важна для этого кандидата, который обычно побеждает. Э, в смысле что э, тот, который победил, это был и Макрон, и э, Саркози. И до этого э, там с Жаком Шираком, например, ее отец... Э, господин Лепен э, тоже был лидером такой же партии, той же этой же партии. И тоже, ну, если так выразить, даже подыгрывает. То есть сам реалитет, что они такие есть, и, и люди смотрят на этот, скажем, альтернативу и увидят, что да, он э, по каким-то спискам, по каким-то меркам даже, может быть, не самый хороший кандидат, но все-таки единственный, чтобы не стать президентом э, э, ну, э, Мари Ле Пен на этот срок, и бывает, что избиратели во Франции всегда за последние десятилетия во Франции это два тура, выборов в президенты, поскольку кандидатов очень много, и всегда на третью или обычно на второе место попадает или папа, или дочка Ле Пен. И вот они со своими 25, скажем, процентами всегда набирают какой-то Хороший результат для себя, как для партии, чтобы все еще осуществлять свои какие-то идеи в регионах, у них ведь есть и места в, в региональных органах власти, но потом на самом деле они очень помогают вот, ну, ну, понятно ониряд да, неплохо
0: выступает да по итогам неплохо выступает партии ну и таким образом да. помогают держать в тонусе да, своих вот оппонентов, Господин Раевский, в нескольких словах вот упомянул господин Богустовс о том, что вот это национальное объединение, возглавляемое Мари Лепен, оно может быть сопоставимо с латвийским национальным объединением. Но вообще праворадикальная партия обычно это уже превратилась в некоторый такой журналистский штамп. Да? А что мы вкладываем в это понятие? Можете ли вы в нескольких словах охарактеризовать политику, которую предлагает Мари Лепен и ее Партия.
1: Ну, тут важно, вот, вот в том-то и дело, что тут важно отметить, что она все-таки достаточно серьезно отличается от своего отца. И она, ну, она реформирует э, э, свою партию, она хочет стать более, более приемлемой э, французом. То есть они уходят, они, у них были и неонацистские такие моменты, и антисемитические. Санктизм при ее отце Но она от этого уходит От этой скандальной И э, крайне правой политики Потому что Все-таки она понимает Что у этой политики ну, Нет такого долгосрочного будущего И потому она реформирует партию И готова э, отойти От, вот, от этих э, старых принципов И это есть то На что она ставит ставку Но а это принципы или риторика? я думаю что это принципы тоже потому что она понимает ну, знаете как тут очень такой вы, вы задали камерный вопрос потому что опять же если мы смотрим на предвыборную кампанию которая шла во франции все таки там обличали их тех кандидатов от этой партии в которых было или неонацистское, нацистское ну прошлое такое политическое или антисемистское тоже характерные высказывание я думаю что ну, тут она проходит этот сложный процесс который, я думаю тоже не краткосрочный по своему существу. То есть ты должен реформировать партию, которая ну которая получила ну, как бы в наследство. Она получила партию в наследство, и ее ну, так изменить радикально и поставить свой штамп, ну и, и для этого нужно время. Ну она, понятно, да, Оте, она отец, вот
0: э, один эпизод, да, отец Марин э, Лепен, Жан-Мари Лепен, который составлял конкуренцию Жаку Шираку, в, как э, пишут... Э, Одна, один из поводов, почему он проиграл, возможно, французский электорат все-таки счел его высказывания слишком резкими, откровенно экстремистскими, антисемитскими. Вот, в частности, он, например, называл газовые камеры национал-социалистов всего лишь деталью истории Второй мировой войны. Такая вот фраза прозвучала из его уст в 2002 году, когда он составлял конкуренцию Жаку Но, Шираку. Да ну а и... сейчас вот этот национальный фронт, который представляет а, Мари Ли Пен, если в, в нескольких а, словах, вот можете описать правый, левый, почему правый? То есть несколько таких как бы облако смыслов, которые бы характеризовало политическую повестку.
1: Ну, они все-таки анти, -анти но опять же, вот если мы смотрим, они были евроскептиками, они немножко после Брекзита успокоились, они отбросили эроскептицизм, они все еще евроскептики, то есть не энтузиасты Европы, но они стали намного мягче, они все время тоже стараются найти вот ту, ту грань, где можно получить много голосов и не потерять совершенно лицо, и не стать центристской партией.
2: И давайте добавим еще одну очень важную деталь. Они уже не такие, ну я понимаю, там был, была ситуация, что они взяли взаим для своего выступления предвыборной кампании, мне кажется, три года назад в Чешском банке, и там была ну, такая как бы подводка со стороны журналистов, исследующих журналистов, которые говорили, что это на самом деле через Чехию идут московские деньги. И то есть, для этой партии сейчас очень важно При всей этой реформе ими Скажем э, Тоже показать, что Все-таки они уже ну, как не путинские агенты в Европе Самостоятельные ну, есть, единицы, думать да? и именно и, то есть ну, может быть скажем пять три года назад перед всеми этими скандалами навального всеми этими ситуациями что и происходило за последние пару лет в отношениях между европой и России, э, ну, э, можно было подыгрывать, если ты оппозиционер, если ты должен где-то заиметь какие-то финансовые ресурсы для своей э, там, выступления в выборах и так далее. Но сейчас, я думаю, эта партия, если она реально хочет быть, ну, скажем так, интересно некоторым консервативным и евроскептическим э, французам, она не должна быть, наверное, ну, таким реальным агентом э, Путина. Ну, в смысле, что это все-таки очень важно Детали в их истории, которая должна быть, скажем так, помыта немного, да, с, его, с их лица. И мне кажется, для, для них это, ну, не так, скажем... Ну не только немаловажно, но и так это и быстро делается. Такие вещи, я думаю, очень долго хоть конкуренты будут
1: напоминать.
0: Но есть еще год для того, как Конечно. развиваться будет политический нарратив во Франции и как в итоге пройдут президентские выборы в этой стране, важные, безусловно, для общего политического климата в Европейском Союзе, в Европе в целом, да и в мире в общем. Конечно. Поэтому вернемся к этому обсуждению в других выпусках, когда из Франции появятся существенные новости. Вместе с нами политический обозреватель Ансис Бугустовс и политолог Филипп Раевский. Переходим к обсуждению других новостей. Сейчас поговорим об Армении. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. По предварительным результатам гражданский договор, это партия, исполняющая обязанности премьер-министра страны Армении Никола Пашиняна, набирает более 50%, а значит и, собственно, сформирует правительство в Армении. Между тем, в парламент Армении также проходит блок, блок экс-президента Роберта Качеряна который называется «Армения», и набравший чуть более 21% голосов, и блок «Честь имею», сформированный вокруг республиканской партии экс-президента Сержа Сарксяна, а также партия Отечества, бывшего главы службы национальной безопасности Артура Ванетяна. Они набрали совместно 5%. При этом звучат новости о том, что Кочерян не доверяет итогам выборов и собирается их опротестовать. В свою очередь Пашинян назвал, заявил, что в Армении произошла стальная революция. По его словам, армянский народ за три года осуществил вторую революцию что это значит, попытаемся сейчас интерпретировать эти слова господин Раевский в Армении за прошлый год произошло много событий прежде всего это военный конфликт с Азербайджаном из Нагорного Карабаха, в итоге собственно из-за возникшего политического кризиса Николай Пашинян и сложил с себя полномочия премьер-министра, начал исполнять их уже в качестве исполняющего обязанности. Теперь он возвращается. Что это значит для политики в Армении, в регионе?
1: Ну, я думаю, что это очень важный фактор с той точки зрения, что он получил очень серьезный в доверие, потому что надо ну, помнить, что карабахский конфликт в котором участвовала армения но ну, это показало достаточно ну, что государство слабо и что они не способны ничего были ну, поставить азербайджану потери в живой силе тоже огромные по ну, сравнительным все так это небольшая страна и ну, порядка четырех тысяч погибших и это очень серьезные цифры и ну это конечно нормальная ситуация что в таком при таком фиаско военном и при том как они как как же близкие политические, внешнеполитические силы, то есть ну, Россия, которая ну, гарантирует безопасность Армении, они, ну, как бы привели Армению к столу перемирие, которое было очень дискомфортное, Это перемирие не было приятное для, для правительства Армении. Но вот эти все факторы, конечно, приводят к тому, что надо понять, есть ли вообще какое-то доверие общества к правительству. Но, что интересно, вот оказывается есть вот эти, эта победа на выборах и такая серьезная победа, это не, не, не что-то, это все-таки 54% это очень серьезная победа, это дает э, мандат, очень серьезный мандат Пашиняну пр продолжать ну, свою политику, то есть и показывает, что общество более или менее с ним э, согласно с этой политикой.
0: Ну вот в апреле по результатам э, общественного мнения у, у Башиняна было около 30% процентов. Э голосов, но ну, все-таки не такое ошлабляющее uh, большинство, все-таки больше 50%, но ну, действительно, это очень хороший результат. За счет чего? Почему именно Пашинян выделился в этой атмосфере? Ведь фактически, ну, при нем Армения проиграла войну господин Богостовс, как вам кажется?
2: Ну, вы знаете, проиграл, не проиграл, но там два фактора. Я бы посмотрел, если... Ну, вот давайте ну, обсудим со стороны Латвии, например, да. У нас никогда строгой позиции не было. Мы просто хотели бы, чтобы там была э, мирная э, ситуация и чтобы не было войны, скажем. И мы никогда не, не ставили там одну или в другую сторону свое какое-то официальное мнение, очень такое строгое, да. А вот, например, как поступила Латвия после этой войны, которая совершилась вот более чем полгода назад. На самом деле, мы сейчас уже идем к Турции и поставляем свои, ну, платим деньги Турции, чтобы. Те военные дроны, которые были против Армении, использованные руками Азербайджана, но на самом деле поставками Турции, я даже понимаю, что это турецкие инженеры, которые там управляли этими дронами. И мы хотим тоже закупить себе такую технику, которая очень недавно показала себя, ну как бы, скажем так, хорошо себя показала как техника. Мы, Я сейчас не поставляю нас в одну или в другую сторону этой но войны. С но, смысле, мы
0: союзники по НАТО, в конце концов.
2: Ну вот именно. Именно, и вот сейчас будем покупать их милитарную технику. А что вы хотите этим сказать? Я хочу этим сказать, что для армянина, который не всегда очень гордый, что, к сожалению... Я все-таки напоминаю себе, насколько строго в первые дни этой войны Армяне, вот, например, посол, посол в Латвии и в Литве Особенно к нам обращался и говорил Вы «Выйдите, в этой войне мы не сразу просим там, русскую помощь» и так далее Конечно, в конце войны она кончилась из-за этого, что русские наустали Опять-таки международными миротворцами там на месте, да? Но все-таки, что армяне стали более реальными в политике, и понимая, какие у них союзники, какие у них противники, и что про их нынешнюю политику думал, скажем, другой, другие страны международные. Что у них нет таких больших международных выборов, и что они, я бы сказал даже так, на фоне всего этого, не могут себе позволить какого-то очень радикального, э, очень, очень радикальной политики, ну, там, изменения, там, там упрекна, упрекать, что премьер-министр не так себя повел, что все-таки подписал в выступить мировой
0: стороне однозначно, да, поддержать Азербайджан, либо поддержать Армению, да?
1: Либо Я даже не думаю с
2: нашей стороны. Я даже думаю э, с, со стороны мышления э, локального, человека, который, конечно, имел ужасные, наверное, эмоции, когда очень большую территорию его страны он должен был отдать, скажем так, врагу. Но после этого, этих событий, если так здравосмысленно с, э, посмотреть на ситуацию, он, наверное, почувствовал себя ну, лучше вот с этим каким-то как-то поступающим э, э, премьер-министром. Никогда этого, что они себя чувствовали ну очень как сателлитная страна, что все решения ими на самом деле принимаются в Кремле. Ну, то есть для них это очень важно, как для наций. Они ведь в этой войне... Но все наверное, Пашиняна... друзей международных. Я
0: бы не назвал политиком Кремля. Кажется, он как раз э, довольно да, да, независим. Но... Хотя Армении понятно, Именно. что приходится договариваться в том числе и с Россией, которая в регионе есть интересная. В
2: интересно. том числе. Но до этого много чего был, надо было только с ними. И на этой вине, войне очень важно увидеть э, ту перспективу, что на этой войне очень много чего было зависено от того же самого Макрона, который старался, но ну, не, не достарался, не, не заимел какую-то э, первую, э, первую э, скрипку в оркестре, но все-таки э, армянине э, ну, э, заимели какую-то возможность тоже и политическим образом это все, ну, конечно, со своей болью, конечно, не, не, не не соглашаясь сразу, но, но увидели, что они тоже важны как страна, и, наверное, поняли, что за, за какой-то промежуток э, истории и будущего они смогут, ну, стать на ноги, скажем, как страна, которой, ну, доверяют. Вот про то, этого... как
0: стать на ноги, я хотел тоже э, задать вопрос. Господин Раевский, как вам кажется, политический кризис, который наблюдался сейчас в Армении, вместе с итогами этих выборов закончится, или или нет.
1: Ну, я надеюсь, что закончится, потому что это дает ну, так, правительство с таким мандатом сильным, оно дает легитимность не только внутриполитической, но и внешнеполитическую. Это первый момент. Второй момент, я думаю, они все-таки будут переоценивать и смотреть, ну искать еще дополнительных союзников без России. Конечно, mm -hmm. они не будут уходить от России, от России как самого близкого и самого большого союзника и гаранта своей безопасности. Там нет вопросов таких, чтобы они изменили так радикально свою политику. Но я думаю, что они будут искать все-таки какие-то еще mm -hmm. а, варианты, как, как гарантировать свою безопасность в долгосрочную перспективе. Потому что Россия тоже все-таки, ну, надо напомнить, она гарантировала в своем договоре, что они помогают Армении. Но в границах Армении... А, mm. И главное, Карабах не был в этих границах Это конфликтная территория Потому и Россия не вмешивалась Но вот mm. и, и, такие нюансы Я думаю, они будут очень влиять На внешнюю политику Я, я думаю, что они будут реально искать так, и Правительство С таким мандатом оно может искать новых союзников в регионе, чтобы гарантировать безопасность своей страны и территории. Да, но да. у
0: Пашиняна, Именно. по крайней мере, появился вот этот как раз мандат доверия, который позволяет ему высказывать и совершать какие-то более, скажем, радикальные, но если не радикальные, то, по крайней мере, более четкие действия для выстраивания внешней политики Армении. Правильно я вас понял, да? Да, да. Сп да. Спасибо вам большое, господа, за участие в нашей программе сегодня. С нами на связи были политолог Филип Раевский и политический обозреватель канала ТВ-24 из Бугустовс». Напомню, что спасибо. в эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Кристопс с продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь с нами через несколько минут. у Вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4. Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос».